0: Diese Podcast-Folge wird präsentiert von Huawei App Gallery. Ich wünsche dir, dass du mehr siehst als nur das Offensichtliche. Willkommen zu einer neuen Folge Perspektivenwechsel an diesem Sonntag. Das ist ein Satz aus einem Brief, den ich mit 18, zu meinem 18. Geburtstag, von meinem damals besten Freund bekommen habe. Und dieser Satz, der begleitet mich die ganze Zeit und dieser Satz ist so, so ganz markant für diese Zeit, denn das ist für mich so eine magische Zeit. Da kann alles passieren. Da kommen so viele Gefühle hoch, positive wie negative. Du siehst, was du loslassen darfst, bevor es ins nächste Jahr geht. Und deshalb habe ich mir auch einen ganz besonderen Gast ausgesucht, einen ganz besonderen Interviewpartner, der auch so zu diesem Thema passt. Professor Dr. Dr. Johannes Huber. Er hat Theologie studiert, war dann zehn Jahre Sekretär von Kardinal König, hat danach Medizin studiert, sich auf Frauenheilkunde und Geburtshilfe spezialisiert, war dann auch in leitender Funktion am Wiener allgemeinen Krankenhaus tätig und gilt heute als der Hormonpapst schlechthin. Er ist ein Wahnsinnsforscher, ein Wahnsinnswissenschaftler, hat über 400 wissenschaftliche Arbeiten geschrieben, er hat viele Auszeichnungen und er hat ein Buch geschrieben, das mich sehr fasziniert hat. Das heißt, es existiert, die Wissenschaft entdeckt das Unsichtbare. Da geht es wirklich darum, dass die Wissenschaft nicht mehr die Nase rümpft, wenn es um übergeordnete Phänomene geht. Dinge, die vor ein paar Jahren noch als absolute Esoterik verschrien waren, können jetzt von der Wissenschaft aber nachgewiesen werden. Es ist ein Aufeinandertreffen vom Sichtbaren und dem Unsichtbaren. Und ich möchte nur noch kurz sagen, wo ich da gerade war. Ich komme nämlich gerade von diesem Interview. Ich war in der Ordination von Professor Dr. Dr. Johannes Huber im vierten Bezirk einer Altbauwohnung, Altbauordination, wo ich zuerst mal den alten Arztkoffer von Arthur Schnitzler gesehen habe, wo ich dann Originale gesehen habe mit der Unterschrift von Arthur Schnitzler. Da hängt dann ein Beethoven. Ich habe eine 4000 Jahre alte Statue in der Hand gehabt. Isis und Osiris waren da drauf. Also dieser Raum, wo ich dieses Interview geführt habe, war magisch. Es war einfach so eine Wahnsinnsenergie, eine besondere Energie und genauso empfand ich auch das Interview. bin gespannt, was ihr davon haltet. Bitte schreibt mir Nachrichten, E-Mails, ähm, ähm, auf Instagram sehr, sehr gerne Kommentare, liked den Podcast und wenn es euch wirklich gefallen hat, teilt die Folge auch sehr, sehr gerne. Das hilft mir wahnsinnig und... Vor allem möchte ich noch mehr Menschen natürlich mit diesem Interview erreichen. Und ich will einfach wissen, wie es euch gefällt. Und deswegen bin ich jetzt auch schon still und wünsche viel Vergnügen mit einer Folge, die, ja, eigentlich für alle meine Folgen, wieder mal zum Nachdenken anringen soll. Ich freue mich wahnsinnig, dass es geklappt hat. Ja, ich freue mich. Wirklich. Ich habe mir die Zeit auch so ein bisschen ausgesucht wie Weihnachten und möchte gar nicht genau auf irgendeine Religion eingehen oder so. Aber es ist so diese Vorweihnachtszeit, so die Zeit, wo man offener ist auch für Dinge, die halt nicht so offensichtlich sind, wo dann irgendwie auch ähm, sehr viel mit uns passiert, finde ich. Man, man ja. fühlt sehr viel, kommt mir auch sehr vor. Das ist richtig, ja. Und da ist mir auch das Buch von Ihnen, und da möchte ich einen Absatz nur gern äh, ja. den Zuhörern auch mitgehen. Sie haben geschrieben in Ihrem Buch, es existiert. Wir haben es immer schon gespürt, aber die Ärzte haben bisher die Nase darüber gerümpft. Menschen haben eine Aura, die sich fühlen lässt. Orte haben magischen Einfluss auf uns, Gedanken können sich übertragen und manchmal ist es, als hätten wir tatsächlich einen Schutzengel. Die moderne medizinische Forschung bestätigt diese subjektiven Wahrnehmungen jetzt Schritt für Schritt. Prof. Dr. Dr. Johannes Huber. Ich freue mich, dass wir da jetzt eintauchen in genau diese Thematik, denn Sie haben auch gesagt, die Menschen haben die Wunder immer im Außen gesucht, dabei sind die größten Wunder in uns selber drinnen. Das ist richtig. Und da gibt es auch so eine schöne Geschichte, so eine, eine, eine Geschichte mit sehr viel Metaphorik, dass die Götter sich überlegt haben, wohin können wir den größten Schatz geben auf die höchste Spitze des Berges, also in die tiefsten Tiefen der Meere. Mhm. Bis sie dann irgendwann gesagt haben, nein, geben wir es doch in den Mensch hinein, weil da wird das als Letztes suchen. Ist gut. Aber jetzt haben Forscher wirklich diese Suche angetreten. Warum sind wir so etwas Besonderes?
1: Aus verschiedenen Gründen. Weil die Evolution tatsächlich sich sehr viel Mühe gegeben hat, den Homo Sapiens zu fabrizieren, zu mhm. konstruieren und mit all seinen Facetten und vor allem auch mit der Möglichkeit, Gutes zu tun und über Schlechtes nachzudenken mhm. und das auch wieder gut zu machen. Und das zeichnet uns aus. Und auch natürlich die Frage zu stellen, ist das alles, was wir in diesem Leben sehen und was wir miterleben können, oder gibt es ein Vorher und gibt es ein Nachher? Gibt es möglicherweise auch ein Woher und Wohin? Eine Frage, die von Feuerbach relativiert wurde, allerdings in der Genesis schon wunderschön äh, erklärt worden ist, nämlich wenn äh, das Geschöpf nach dem Abbild des Schöpfers geschaffen wurde, und so sagt uns das die Genesis, dann ist es verständlich, dass sich das Geschöpf immer wieder nach dem Schöpfer sehnt und an ihn denkt. Also es muss nicht unbedingt Feuerbach recht haben, der meint, alles ist erfunden, wir nehmen uns beim Gedanken an die Religion täglich das Valium und den Prozak ein, um mehr oder weniger konsolidiert zu sein gegen die Sorgen der Umwelt und des Todes. Möglicherweise hat auch die Genesis recht, nicht? Und ich tendiere eher zuletzt
0: letzterem. Sie sagen aber auch, wir Menschen sind in einem Wahnsinnsentwicklungssprung drinnen, wie es ja. den halt gerade mal vor 10.000 Jahren auch gegeben hat. Richtig. In welche Richtung gehen wir? Was passiert da mit uns, könnte mit uns passieren, weil wir ja doch sehr viel auch selber in der Hand haben?
1: Natürlich ist das auf der einen Seite schon wissenschaftlich nachvollziehbar, denn die Neolithische Revolution in etwa 10.000 Jahren bestand dadurch, dass im Rahmen der Erderwärmung plötzlich die Jäger und die Sammler Zugang zu kohlenhydratreichen Pflanzen hatten. Durch die Erderwärmung äh, explodierten die Gräser und zu den Gräsern gehört äh, das Getreide, der Reis, der Mais und damals hatten plötzlich, vor allem die schwangeren Frauen, sehr viele Möglichkeiten Kohlenhydrate zu essen und damit explodierte das menschliche Gehirn mhm. in der Gebärmutter eigentlich. Das ganze beginnt ja während der Schwangerschaft. Und damals haben die Menschen dann begonnen Städte zu bauen, Flüsse zu regulieren, den Kodex des Benehmens, den Kodex Hammurabi, sich durch den Kopf gehen zu lassen. Das alte Testament, der Dekalog, entstand wahrscheinlich damals schon in Vorläuferexemplaren. Und das war sicher eine hochinteressante Zeit. Und wir stehen jetzt in einer ähnlichen Situation. Mhm. Auch heute ist, äh, kommt es zu einer Veränderung, anthropomorpher Parameter. Die Kinder werden immer größer ja. bei der Geburt. In der Pubertät, die tritt früher ein, aber auch in der Pubertät sind die Kinder größer. Ich war zum Beispiel äh, der Größte in der Klasse, wenn ich heute im AKH in den Aufzug steige, Sie, jede Studentin ist größer als ich. Yeah. also Das muss natürlich nicht unbedingt also auch mit der Intelligenz einhergehen. Aber es gibt Parameter, dieser Flying-Effekt, dass auch die Intelligenz zunimmt. Gott sei Dank kommt es zu einer Reduktion der Polemophilie, also der Kriegsfreudigkeit. Nicht. Ja. Das, was vor 100 Jahren selbstverständlich war, dass die Intellektuellen Österreichs in den Ersten Weltkrieg mit größter Freude hineinmarschiert sind, ja. so als wäre das eine Reise ins Glück. Das wäre heute unmöglich. Gott sei Dank, muss man sagen. Also, ich glaube schon, dass es eine Evolution gibt und dass es möglicherweise ein optimistisches Ende geben wird, mhm. dass sich nicht die Feinde, sondern mir die Freunde
0: durchsetzen. Wenn wir diesen optimistischen Weg weitergehen und hinter die Kulissen eben blicken, wie Sie das äh, sehr lange sehr viel getan haben, dann erkennt die Wissenschaft heute etwas an, was früher so ein bisschen in die Richtung Esoterik hineingeschoben wurde, zum Beispiel Organe sind für unsere Gesundheit zuständig natürlich, aber heute sagt man auch die Seele ist für unsere Gesundheit zuständig. Wie kann die Seele uns auch krank machen? Wir haben auch geschrieben, die Seele kann auch Entzündungen auslösen.
1: Es ist also in erster Linie der Nervus vagus, der, den, der vom Geist, von unserem Geist äh, reguliert wird, von unserem Bewusstsein besser gesagt.
0: Da muss man sagen, so ein Hirnnerv, der unglaublich war, als ich darüber ja. gelesen habe, der wie so ein kleiner Krieger durch den ganzen Körper richtig. durchgeht, alles abcheckt. Richtig, vagabundierend,
1: richtig, vagabundierend, nicht? Und der informiert... Äh, das Gehirn von Dingen, die wir gar nicht bewusst wissen, mhm. aus der Peripherie und kann umgekehrt aus dem Gehirn wieder Impulse und darauf beruht ja die Meditation in die Peripherie senken, senden. Okay. Also das ist wahrscheinlich sicher das Faszinierendste, dass zwischen Geist und zwischen dem Körper zwischen mhm. dem Bewusstsein und den Organen eine größere Relation besteht, als man das früher noch gedacht hat. Und okay. darauf beruht ja die ganze Psychosomatik, darauf beruht die Meditation, genau. Yoga, etc., etc. Das
0: heißt, durch diese Einflüsse, die ich mir selber, durch die Impulse, die ich mir selber gebe bei Yoga Meditation und Co, kann ich diesem Nervus vagus quasi sagen, hey?
1: Zum Beispiel, es gibt, Gib noch, andere, es gibt noch andere E-Mail-Kontakte zwischen Bewusstsein und zwischen äh, dem äh, Körper. Aber das ist sicher der Bedeutendste, weil er tatsächlich auch viele Organe miteinander verbindet und auch ein holistisches System aufbaut, dass die Organe auch untereinander kommunizieren. Auch das mhm. war ja bis vor kurzem äh, nicht so akzeptiert worden. Also die Medizin sieht schon die Dinge heute holistischer, als das noch früher war.
0: Was passiert bei uns im Körper, wenn, und das ist auch gerade wieder so diese Vorweihnachtszeit, eine Zeit, wo man sehr viel mehr spürt, aber auch sehr viel mehr Traurigkeit natürlich spürt, ja. Einsamkeit ist etwas, was dem Körper extremen Schaden auch zufügen kann, ja, das ist so ein großes Thema. Was passiert da bei uns im Körper, weil das sind ja einfach so psychische Zustände, man ist traurig und man denkt sich nicht viel dabei, aber was passiert da tatsächlich bei uns im Körper?
1: Ja, man weiß, dass Transmittoren freigesetzt werden im Gehirn und diese Transmitoren sind an sich einerseits für das Überleben gedacht, andererseits bewirken sie, auch weil Infektionen zum Beispiel eine Gefahr äh, hervorrufen können, äh, bewirken sie so etwas wie eine Silent Inflammation. Das heißt, mhm. eine Inflammation, eine Entzündung mhm. in verschiedenen Organen. Denken Sie nur an die Ausscheidung unserer Blutgefäße, das Endothel. Das kann sich auch durch Stress, durch Beleidigung, durch Mobbing entzünden mhm. und daraus entsteht dann die Arteriosklerose und daraus entsteht der Herzinfarkt nach oh, wow. einer Kränkung Also man kann Nein, das relativ okay. genau evaluieren und weiß auch viele Perspektiven hier, wobei natürlich die Einsamkeit das größte Problem ist. Nicht? Die Einsamkeit der Menschen, keinen Gesprächspartner mehr zu haben, zwar Kinder zu besitzen, die sich aber nicht kümmern, mhm. einen Partner zu haben, mit dem man nicht mehr kommunizieren mhm. kann, Verwandte äh, aufzählen zu können, die aber ebenfalls ferne sind, das ist meines Erachtens nach ein ganz großes Problem, das natürlich durch die elektrische Kommunikation auch durch die elektronische Kommunikation noch gestärkt wird. Also die Einsamkeit ist ein Megaproblem.
0: Wieso, was passiert im Körper? Was macht der Körper da?
1: Der Körper baut eine, eine Entzündung auf. Auch nicht? eine Entzündung. Auch eine okay. Entzündung okay. Nicht? Und äh, durch diese Entzündung kann es wirklich zu somatischen Veränderungen bis hin zum Krebs kommen.
0: Wow. Das heißt aber, wenn es in diese Richtung geht, geht es aber auch in die andere Richtung, oder?
1: Absolut. Man kann natürlich auch etwas Wohlbefinden steigern. Man kann durch Meditation manche Krisen bewältigen. Man kann sich des sehr freuen und das Schöne auch genießen. Mhm. Und auch das tut dem Körper gut. Mhm. Also es geht in beide Richtungen und unsere Aufgabe ist es natürlich auch, das zu transportieren in der Medizin und diese Möglichkeit, unabhängig von den Arzneimitteln, die extrem wichtig sind, aber auch diese Möglichkeit den Patienten zu vermitteln.
0: Sie haben so schön gesagt, in Ihrem Buch als Arzt müssen wir aufpassen, dass wir natürlich das machen, was wir machen müssen, damit es jemandem besser geht, aber nicht zu viel, weil der Körper tatsächlich auch diese Selbstheilungskräfte hat.
1: Die muss man mobilisieren, nicht? und das ist ja auch jetzt schon ein Trend in der Medizin, dass man nicht nur versucht, symptomatisch äh, zu therapeutisieren, also nur die Symptome zu behandeln, sondern dass man versucht... Äh, den eigenen Impuls, die Selbstheilungskräfte des Körpers, das Wohlbefinden des Körpers zu animieren und damit auch den Patienten zu nützen.
0: Wie sehr rümpfen Wissenschaftler da vielleicht noch die Nase? Oder ist das wirklich schon so sehr in der Wissenschaft angekommen, dass man sagt, Hey, nein, das ist tatsächlich so, der Körper hat naja, diese Fähigkeit?
1: Es kommt schon langsam an. Und für uns Gynäkologen ist ja immer wieder eine Person von enormer Wichtigkeit, wo man lange die Nase gerümpft hat und der aber recht behalten hat. Nämlich wenn Sie überlegen, dass äh, wer eine Frau, die vor mehr als 100 Jahren in Wien entbunden hat, entweder auf der ersten oder zweiten Frauenklinik, sie hat entweder normal gebunden, entbunden oder es war ihr Todesurteil. Mhm. Denn auf einer Frauenklinik herrschte das Kindbettfieber mhm. und dort starben die Frauen und das war furchtbar. Und ein Mann hat das identifiziert, hat das analysiert und sein Name war Ignaz Semmelweis. Mhm. Und der ist lange Zeit von den Schulmedizinern, von den Professoren, von den sogenannten Wissensgockeln, wie wir das heute bezeichnen, nicht nur gemobbt, sondern auch vertrieben worden. Man hat das nicht akzeptiert. Und das ist für uns Gynäkologen schon ein Beispiel, wie man es nicht machen soll. Mhm. Wenn jemand eine Idee hat, dann soll man sie zunächst anhören, man soll sie überlegen, man soll sie verifizieren oder falsifizieren, aber wir dürfen es nicht von vornherein ausschließen. Mhm. Das hat man bei Semmelweis gemacht, leider. Und das dürfen wir nicht wiederholen.
0: Semmelweis hat das mit der Hygiene ganz stark aufgebracht. Und ich erst nach seinem Tod hat man ihm dann quasi recht gegeben, oder? Mehr
1: oder weniger ja. hat man das erst nachher erkannt. Wiewohl ja. das die erste große, prospektiv randomisierte Untersuchung war. Ja. Das muss man auch sagen, ja. die Semmelweis damals gemacht hat. Ja. Und er ist bei uns auf der Frauenklinik nach wie vor präsent. nicht mhm. Auf Tafeln und auf Statuen. Und äh, es soll auch ein Sinnbild dafür sein, dass man offen sein muss. Ja. Offen gegenüber neuen.
0: Und dann kommen wir auf Dinge drauf, die ich so spannend fand, die man irgendwie schon immer gespürt hat. Aber wenn man es dann von der Wissenschaft noch bestätigt bekommt, ist es natürlich noch mehr so ein, wir Kopfmenschen, ein Aha-Effekt. Ja. Die Kommunikation unseres Herzens, dass man da gar nicht Mimik, Gestik und Co. dazu braucht, sondern unser Herz kann kommunizieren. Man spürt das Stichwort Aura, Charisma, wenn jemand einen Raum betritt. Das gibt es tatsächlich, das ist nicht subjektive Einbildung, sondern es gibt tatsächlich, dass das ausstrahlt. Was, wieso?
1: Ja, es gibt das äh, EKG. Das ist <lacht> ja, jedem das bekannt sagt uns das. Ja. <lacht> Und das EKG besteht aus nichts anderem, als dass die elektrischen... Impulse, die ein Herz aussendet, dass die registriert werden können und aufgrund der Impulse kann man sagen, in welcher Laune er sich befindet, okay. ob er tachykard oder pradikat ist, wie das sympathische Nervensystem gerade das Herz beeinflusst und natürlich auch, ob er krankheitsgefährdet oder gar einen Infarkt hat. Und diese elektrischen Impulse können wahrscheinlich natürlich viel mehr denn unser ganzes Nervensystem besteht aus nichts anderes als aus elektrischen Potenzialen. Mhm. Und hier muss die Medizin natürlich noch viel lernen und hier muss sie auch sehr viel noch zu verstehen versuchen, aber dass man darauf äh, den Begriff der Aura mit äh, kombiniert, das ist meines Erachtens nach legitim und man muss natürlich bis zu einem gewissen Gas noch das noch weiter evaluieren. Wobei das, was sie mit Charisma gesagt haben, das ist meines Erachtens nach auch in der Politik momentan ein ganz ein wichtiger Begriff. Mhm. Denn es kann jemand noch so gute Ideen haben, wenn er kein Charisma hat, dann wird er die Stimmen der Wähler nicht äh, bekommen. Mhm, ja. Also das Charismatische ist äh, ganz wichtig und hat sicher natürlich auch äh, physische Grundlagen.
0: Mhm. Die Huawei App Gallery ist da. Ja, innerhalb weniger Monate ist sie sogar zum drittgrößten App-Marktplatz der Welt geworden. Jedes Monat holen sich über 500 Millionen User weltweit die passenden Apps. Und das Tolle, das ist die klare Fokussierung auf lokale Apps. Das ist natürlich super für den Anbieter, aber auch ein großer Vorteil für den Nutzer. Man kann passend zum Lebensstil, aber eben auch zum Standort die perfekten Apps schnell und einfach finden. Die Huawei App Gallery gibt es einfach am Huawei-Gerät oder man lädt sie sich aufs Android-Smartphone. Das Herz ist ein, um da noch mal ein bisschen genauer reinzugehen, ist ein Magnet, Magnetfeld, das man auch mehrere Meter außerhalb des Körpers ja noch messen kann, oder?
1: Das ist richtig und es ist das Blut ja nichts anderes als Eisen, nicht, mhm. das im Herzen bewegt wird, so wie Eisen, wenn es bewegt wird, magnetische Felder erzeugen kann. Der Vergleich, glaube ich, ist treffend, allerdings im Detail muss das bis zu einem gewissen Grad noch weiter evaluiert werden. Mhm. Und die Medizin und auch die Wissenschaft müsste auch hier offen sein, das äh, zu erforschen und auch freudig zu erforschen. Ja,
0: weil... Man hat ja oft so ganz stark ein Gefühl, wenn Sie auch sagen, alle, alle diese Nerven, die sind alles Energien. Man hat ja. ein Gefühl, wenn man Menschen gegenüber tritt.
1: Absolut, absolut. Gut, schlecht, Und traurig,
0: nicht? Völlig ja. richtig,
1: völlig richtig. Und da kommt auch mit der MikroRNA mit der Gesichtserkennung, wie Charakterzüge sich im Gesicht auch deponieren. Da kommt ja auch eine ganz neue Sicht der Dinge auf uns zu. Und ich glaube, dass die nächsten Jahre viele Überraschungen bringen werden.
0: Mhm. Was passiert eigentlich bei Liebeskummer? Könnte man so etwas auch sehen? Passiert da tatsächlich was, wenn man immer den Liebeskummer mit dem Herz in Verbindung bringt? Oder ist das jetzt einfach nur so eine
1: Hollywood-Geschichte? Ja, nein, nein, der Liebeskummer ist eine schwere Erkrankung. Und der spielt sich eher auf dem Niveau der Neurotransmitoren oft ab, die auch über elektrische Ladungen äh, arbeiten. Äh, Oxytocin zum Beispiel, das Bindungshormon, ja. aber auch andere kleine, Transmitoren, die im Gehirn aktiv sind und die, wenn Liebeskummer tatsächlich entsteht, so einen Tsunami an Gefühlen hervorrufen können, dass dieser Tsunami auch Organe, auch das Herz, auch das Blutgefäßsystem stört. Okay. Und entscheidend sind natürlich Prägejahre, epigenetische Prägejahre und das extrem wichtigste Präge, die extrem wichtigste Prägeperiode ist die Pubertät. Nämlich jene, jener Zeitpunkt im Leben eines Menschen, wo die Geschlechtshormone aus den Gonaden im Gehirn ankommen, mhm. wo die Reproduktion beginnt, wo der Liebeskummer oder die Liebe per se, die Anziehung äh, zu einem anderen Menschen, Realität wird. Und wo aber das Kind, das erwachsen werdende Kind, auch erstmals seine Rolle in der Gesellschaft, in der Gruppe, gruppendynamisch erkennt mhm. und identifiziert. Und wenn in dieser äh, sensiblen, hochsensiblen Periode das dritte epigenetische Fenster, wenn hier ein Kind zum Beispiel gemobbt wird, wenn man ihm Liebe entzieht, wenn auch der Liebeskummer äh, in zu starkem Ausmaß ausgeprägt ist, dann kann das ein Leben lang das Kind begleiten. Okay. Und daher ist es natürlich extrem wichtig, dass man bereits den Kindern äh, die große Gefahr des Mobbings erklärt, dass Kinder sich nicht gegenseitig mobben sollen. Man müsste auch natürlich im Aufklärungsunterricht äh, den Liebeskummer mit erwähnen. Nämlich wenn zwei Menschen sich lieben, dann übernimmt natürlich der eine für den andere eine gewisse Verantwortung, eine gewisse Kompetenz und die kann er nicht von heute auf morgen abbrechen, die kann er nicht brutal beenden, denn damit äh, schafft man tatsächlich Verletzungen, Traumatisierungen, die man sonst im Leben vielleicht wegsteckt. Aber wenn es im epigenetischen Fenster passiert, dann begleitet das das Kind ein Leben lang.
0: Epigenetik und äh, diese drei Fenster schauen wir uns dann später noch genau an, weil es eine ganz spannende Geschichte ist. Ja. Kann man aber, wenn man jetzt so sagt, man ist in der Pubertät, man hat schlechte Erfahrung, genau in diesem Bereich gemacht, Bereich Liebeskummer, das zieht sich dann ins Erwachsenenalter ja. ganz stark mit rein. Kann man dann noch was machen? Kann man das, was kann man machen? Ja, so? die ganze
1: Psychosomatik, die Psychologie, die psychische Begleitung eines Menschen, die fußt ja darauf, dass man noch etwas machen kann mhm. und auch etwas machen soll. Allerdings auch hier ist das Vorbeugen besser als das Heilen. Wenn man weiß, dass ein Mensch mhm. in einer sensiblen Phase ist, dann muss man dann besonders begegnen. Mädchen zum Beispiel, wenn man denen in dieser Phase sagt, du bist eine dicke Nudel, mhm. dann ist die äh, Anorexie, das nicht mehr essen wollen, vorprogrammiert. Mhm. Die Eltern tun gut daran, selbst wenn die Kinder, wenn die jungen Mädchen in der Pubertät furchtbar sich benehmen, sie zu loben, ihnen Komplimente zu machen, mhm. etwas Nettes ihnen zu vermitteln, denn das prägt auch im Positiven. So sehr es oft schwer ist für die Eltern, das ja. zu tun in diesen Augenblicken. Nicht? Aber
0: das ist so schön, weil ich habe selbst eine Tochter und als ich das gelesen habe, habe ich mal gedacht, okay, ähm es ist super schön, die Pubertät aus dieser Sicht zu sehen, weil man hat so eher im Kopf so äh, Augen zu und durch. Aber wenn man weiß, dass man das Kind für den Rest seines Lebens so prägen kann, ja, schluckt man einfach so viel mehr.
1: Völlig richtig. Und Völlig weiß richtig. auch,
0: was kann man dem Kind tatsächlich da mitgeben. Ja.
1: Und zwar über Jahrzehnte. Nicht? Ja,
0: das ist das Schöne nämlich. Ja,
1: ist richtig.
0: Wenn wir nochmal zum Herzen zurückgehen ein bisschen so Spinnereien, die mir dann halt so auch gekommen sind. Wenn diese Herzensenergie stark ist, könnte man die auch, kann man lernen oder können das Menschen schon, dass sie diese Energie stärker und größer machen? Gehen dann auch so Dinge wie Löffel verbiegen?
1: <lacht> also ich habe das am eigenen Körper praktisch einmal erst erleben können, ja. wie jemand, ein Wissenschaftler aus Israel, tatsächlich vor mir mit seiner Energie Löffel verbiegen konnte. Wirklich? Ich habe das gesehen, wie auch der, der, dieser Löffel geschwebt hat. Also hätte ich es nicht gesehen, ich hätte es nicht geglaubt. Ja. Weil für einen Naturwissenschaftler ist so etwas nicht glaubhaft, das muss man dazu sagen. Ja, ja. Aber offensichtlich gibt es Dinge zwischen Himmel und Erde, die die Naturwissenschaft noch nicht erkennen mhm. kann, die sie aber wahrscheinlich in den nächsten Jahrzehnten erklären wird, hoffentlich. Ja. Es ist nicht ein kleines Löcheln über die eine, über das eine extraterrestrische Intelligenz in unsere Welt hineinkommt und Wunder wirkt. Ja. Wahrscheinlich sind es tatsächlich Dinge, die wir noch nicht wissen, die mhm. wir noch nicht kennen, die aber trotzdem vorhanden sind.
0: Und das Schöne ist nur, weil die Wissenschaft es nicht anerkennt, heißt es das nicht, dass sie sagt, es gibt es nicht. Aber sie braucht einfach Beweise natürlich, um zu sagen, ja, das gibt es tatsächlich. Heißt aber für uns jetzt, die wir ein bisschen träumen können, oder ich jetzt zumindest, weil ich nicht Wissenschaftler bin, dass ich sagen kann, okay, da gibt es. Das, das ist richtig. Mehr.
1: Lack of Evidence is not evidence of lack. Das ja. heißt also, wenn ich es nicht beweisen kann, heißt ja. das noch lange nicht, dass es nicht existiert. Ja, genau,
0: korrekt. Und dann gibt es noch etwas, weil wir auch darüber gesprochen haben, dass der Mensch in einer starken Entwicklung ist. Also ja. da wird wahrscheinlich auch eben das Bewusstsein der Herzenskommunikation noch stärker sein. Aber auch die Kommunikation über die Haut ist ein ganz, ganz großes Thema. Also, also unsere Haut ist ein Kommunikationsorgan.
1: Das ist richtig. Erstens einmal die Schweißdrüsen scheinen auch tatsächlich Sendemäste zu sein. Da gibt es eine sehr interessante Arbeit aus Israel. Aber unabhängig davon sind natürlich auch die Schweißdrüsen so etwas wie Kommunikatoren, über die zwei Menschen kommunizieren. Ich kann
0: dich riechen oder nicht, oder? Riechen oder ja. nicht.
1: Das sagt ja auch der Volks ja. Volksmund nicht. Und der Mann zum Beispiel eine Information, bekommt, dass eine geschlechtsreife Frau vor ihm sitzt, die in der Lage ist, die Kinder auszutragen, beziehungsweise die Frau umgekehrt über das Testosteron der Haut und die Testosteron die die Haut des Mannes freisetzt, das Wissen erlangt, der Mann kann ein Nachkommen zeugen mhm. und der hat auch die Fähigkeit, also das Kind aufzuziehen. Wobei das alles mhm. natürlich um die Haltung der Art geht, nicht? Ja, ja. es geht um die Reproduktion, und diese Information ermöglichte sogar in der Steinzeit quasi einen Hormonstatus vom Mann oder von der Frau zu erheben, mhm. aufgrund des Schulterumfanges und ja. der Bauchumfang, des Bauchumfanges. Also man hatte damals schon die Möglichkeit, sich in das reproduktive Potenzial des anderen hineinzudenken. Denn die Evolution hat nur eines im Sinn, nämlich die Art zu erhalten und das Leben weiterzugeben.
0: Mhm. Stimmt es? Da gibt es auch diese Geschichte, dass... Ähm Körper miteinander kommunizieren können. Die Geschichte mit den Mädels, die zusammen in einem großen Saal schlafen und dann plötzlich alle dann auch, wie nennt man der Zyklus beginnt sich aneinander anzupassen. Jeder hat dann zum selben Zeitpunkt Menstruation. Stimmt das, das ist wirklich? Richtig.
1: Ja, ja. Das ist eine Synchronisierung, die durch Fährhormone stattfindet, wirklich? also durch Riechstoffe, die äh, in der Lage sind, äh, die Hypophyse zu beeinflussen und damit auch die Erstocksaktivität. Unglaublich. Also das scheint auch wahrscheinlich in den Urzeiten bei den Urkulturvölkern wichtig gewesen zu sein, denn die Fruchtbarkeitsfeste wurden ja an den Tagen, damals waren ja die Männer permanent unterwegs im Krieg oder auf der Jagd und wenn sie dann bei den Fruchtbarkeitsfesten zu Hause waren, dann wurde die Hieroskamos, also die heilige Hochzeit, gefeiert und das hat natürlich nur dann einen Sinn, wenn an dem Tag auch ein großes Kollektiv der Frauen Stimmt. beim Eisprung waren. Nicht? Ja, ja. Also das hat höchstwahrscheinlich auch einen historischen. Hintergrund.
0: Sehr spannend. Wir haben jetzt auch gerade über die Epigenetik gesprochen und das ist so ein, ein, ein unfassbar schöner Bereich, weil man gerade so, wenn, ähm, wenn halt jetzt auch das Weihnachtsfest vor der Türe steht und wenn man, ich möchte jetzt gar nicht so in die Richtung gehen, ob jemand an Gott glaubt, ob jemand ans Universum glaubt, an ähm, Buddha oder sonst irgendwie einfach, hm. dass wir Menschen einfach spirituelle Wesen sind, lassen wir es mal so sagen. Etwas Schönes, weil wir sind eigentlich Schöpfer hier auf dieser Erde, was wir machen, lernen, erleben, ob positiv oder traumatisch, ja. negativ, das alles geben wir tatsächlich auch an die nächste Generation weiter, die es noch gar nicht gibt, die noch nicht produziert wurde, aber wir sind Schöpfer.
1: Das ist richtig und das geht sogar noch weiter. Nämlich es ist nicht nur die Epigenetik, also ein Färbebad unserer DNA, die wir weitervererben, sondern es gibt auch einen völlig neuen Begriff, nämlich den der MikroRNA. Ja. Das heißt also, was wir in unserem Leben erleben, machen ja. an Freuden, an Guten, an Bösen, das wird in einer Kopie der DNA, in einer MikroRNA gespeichert. Und zwar beim Mann zum Beispiel im Nebenhoden. Aha. Und äh, diese Information gibt er dann bei der Zeugung zusätzlich zu seinem Genom, dem Kind weiter mit. Ein einfaches Beispiel. Ja. Wenn ein Mann äh, lange vor der Zeugung viel Sport betreibt, so wird aus der Junk-DNA eine kleine MikroRNA kopiert. Äh, und diese Kopie hat für den Mann einen Vorteil, denn in der Steinzeit war viel Laufen Gefahr. Mhm. Und äh, durch diese MikroRNA bekommt das Gehirn des Mannes, der viel Sport betreibt, viel lauft, mhm. eine zusätzliche Hilfe für seine Vigilanz. Und das ist auch der Grund, warum Sport vor Alzheimer schützt und vor der Neurodegeneration. Aber der Punkt ist ein ganz anderer. Diese MikroRNA die bei der sportlichen Aktivität des Mannes entsteht und dem Mann per se sofort hilft in seinem Gehirn, was die Vigilanz anlangt, die wird auch im Nebenhuden des Mannes gespeichert. Mhm. Und wenn er dann ein Kind zeugt, dann kriegt das Kind diese MikroRNA mit unabhängig vom Genom und neigt dadurch viel weniger zu Stoffwechselerkrankungen, hat also den Benefit der körperlichen Aktivität des Mannes. Ja. Und das hat vor kurzem eine große deutsche Zeitung zu dem Schlagwort äh, gebracht Väter lebt gesund. Ja. Und zwar bevor er ein Kind zeugt. Und in Amerika gibt es ja einen eigenen Wissenszweig seit kurzem, nämlich die sogenannte Preconceptional Care. Ja. Also die Sorge vor der Zeugung, ja. bereits alles zu tun, damit das Kind positive Karten hat.
0: Das heißt, dieses Sportliche kann doch tatsächlich nur der Mann weitergeben, die Frauen Nein, auch nicht? Nein, Frau. Frau. es okay. ist natürlich
1: beim Mann leichter zu beweisen. Ja, ja. Die Frau hat genau das Gleiche, hat auch MikroRNA ja. in der Eizelle, noch viel mehr sogar, auch normale RNA, die schon angelegt ist, ohne dass also direkt das Genom abgelesen werden musste. Und wenn dann Ei- und Samenzelle zusammenkommen, die MikroRNA des Mannes mit der großen mit dem Informationspool der Eizelle der Frau, dann wird natürlich äh, äh, ausgetauscht und dann äh, ist ein Zunahme der mhm. besonderen Art hier, der stattfindet, wo wir noch viel zu wenig kennen.
0: Kann man dann eigentlich auch Ängste weitervererben?
1: Das ist tatsächlich im Tierexperiment nachgewiesen. Okay. Das kann man. man, man es gibt MikroRNAs, von denen man weiß, dass sie Ängste vermitteln. Und wenn der Mann zum Beispiel gemobbt wird, wenn er permanent depressiv ist und ein Kind zeugt, dann ist wahrscheinlich die Gefahr schon da, dass das Kind das auch mitbekommt. Okay. Im Tierversuch ist es äh, erwiesen. Okay. Und das hätte natürlich auch eine unglaubliche Perspektive. Denn diese MikroRNAs, die kann man ja herstellen. Und die könnten bei der Retortenbefruchtung, also bei der IVF, wo man mehr oder weniger den Frühembryo mhm. vor sich hat, die Plastozyste, die können dort hinein initiiert werden. Mhm. Und was das bedeutet, ist noch gar nicht abzuschätzen.
0: Wahnsinn! Das heißt auch, dass Traumata oder schlimme Erfahrungen, die du, die du hast oder ja. gehabt hast, solltest du, bevor du ein Kind zeugst, aufarbeiten, denn sonst gibst du genau das weiter.
1: Das ist genau das, was wir eben besprochen haben. Wahnsinn! Und äh, das Interessante ist, dass die Medizin und die Biologie das jetzt erklären kann, was an sich schon jahrtausendalte Weisheit der Menschheit war.
0: Genau. Ja, das ist das Spannende. Die Epigenetik kommt dann an einer anderen Stelle zu tragen.
1: Die Epigenetik bekommt, kommt dann ins Boot, wenn also die Eizelle befruchtet mhm. wurde, wenn also praktisch das Erbgut von Mann und Frau ein neues Genom gebildet hat und dieses Genom dann anfängt durch die Welt zu gehen, in der Schwangerschaft zum Beispiel. Und da hat die Mutter die Möglichkeit, dieses schon fertige Genom, umzufärben, einzufärben, durch die Erfahrungen, die es macht, durch die Guten, mhm. wie auch durch die Schlechten. Mhm. Wenn die Frau zum Beispiel in der Schwangerschaft gemobbt wird, hat das desaströse Auswirkungen auf das Kind. Und epigenetisch, und das ist ja auch der Grund, warum es extrem wichtig ist, nicht nur also auf den Blutdruck oder auf den Harnbefund zu schauen bei der schwangeren Frau, sondern vor allem, dass sie in Ruhe gelassen wird, Aha. dass sie nicht gemobbt wird von der Schwiegermutter oder von anderen ja. äh, Herrschaften. Denn das äh, tut nicht nur der Frau weh, der Schwangeren, sondern das prägt auch das Kind. Das ja. Kind trägt es mit. Ja. Und das erklärt auch, warum die Folsäure so wichtig ist. Weil die Folsäure einen epigenetischen Buchstaben, die CH3-Gruppe, mhm. äh, besitzt und das ist für die epigenetische Prägung von großer Bedeutung. Aber auch umgekehrt, Warum gibt es diese musikalischen Familien wie Strauss, Heiden, Mozart? Nicht weil es ein Gen für die Musik gibt, sondern weil die Kinder, im Schoß der Mutter während der ganzen Schwangerschaft die Musik mitgehört haben. Und da gibt es auch sehr gute Arbeiten, dass es wichtig ist, dass die Kinder Musik hören, und zwar in der Gebärmutter, und dass die Mutter mit ihrem Kind redet. Mhm. Wir Gynäkologen haben das noch belächelt bis vor kurzem Ach, und wirklich? haben das nicht für möglich gehalten. Ja. Wie soll also das Kind das verstehen, wo die, dass die Mutter mit ihm redet? es kennt doch keine Vokabeln. Heute <lacht> weiß man, dass die Vokalität des Kindes oder die Vokalität der mütterlichen Sprache vom Kind perzipiert wird. Das Kind weint dann nach der Geburt sogar in der Vokalität der nee, Mutter Gott. und hat es vielleicht eine Sprache zu erlernen. Also da gibt es auch völlig neue Erkenntnisse, die wirklich phänomenal sind.
0: Spannend. Ich habe eine schöne, falls irgendjemand da sich jetzt noch fragt, was ist jetzt Epigenetik genau, nur ganz kurz eine schöne Beschreibung auch dafür mal gehört. Ja. Das ist so wie, wenn du eine Klaviertastatur hast, das sind die Gene und die Epigenetik entscheidet quasi, welches Gen spiele ich, völlig welches schalte ich ein, welches schalte ich das aus? Das ist ein
1: guter Vergleich. ja.
0: Und Sie haben ähm, gesagt in Ihrem Buch auch, es gibt eben diese drei wichtigen Stadien. Ja. Ein, die eine haben wir gerade besprochen in der Schwangerschaft. Ja. Dann gibt es die eine in der Pubertät, die haben wir jetzt auch schon ja. besprochen gehabt, das ist die dritte und dazwischen gibt es noch eine im Alter? Die
1: ersten drei Lebensjahre oder ersten Aha. vier Lebensjahre, wenn das Kind aus der Gebärmutter draußen ist und sich sehnt natürlich nach einer ähnlichen Gebärmutter, die es natürlich nicht mehr gibt ja. und in dieser Hängematte, nicht der Sicherheit, die Zuneigung der Mutter erkennt, erspürt. Und äh, das im äh, Konkreten bedeutet, dass das Kind in diesen Lebensjahren so oft wie möglich gestreichelt und abgeschmust werden muss. Okay, da Etwas, was man auch Jahrtausende äh, weiß und kennt. Und das ist äh, das innere Signal der Geborgenheit für das Kind und das begleitet das Kind auch ja. ein Leben lang.
0: Ja. In der dritten Phase, da haben wir schon über einiges gesprochen, eben so diese erste, die erste sexuelle Komponente, ja. Liebeskummer und so, aber es gibt auch ganz andere Bereiche, zum Beispiel, wenn man da sehr viel Kohlenhydrate isst, dass man sein Leben lang mit Übergewicht zu kämpfen hat, das ist hat richtig. mit der Epigenetik zu tun. Das
1: ist richtig und zwar deswegen, weil das Kind natürlich innerhalb von Monaten zur Frau wird. Nicht? Das ja. kann man ja beobachten. Es ist ein kleines, zartes Kind und ja. innerhalb von Monaten wird es zur geschlechtsreifen Frau. Ein Wunder der Natur eigentlich, ja. nicht? Und wie macht das die Evolution, sie bewirkt, dass das Kind kurzfristig in eine Insulinresistenz hineinkommt. So quasi ein Prädiabetes. Mhm. Und durch den Prädiabetes wird mehr, wie halt auch bei den Diabetikern, wir das ja wissen, mehr Fett gespeichert. Ja. Und damit speichert das Kind die 140.000 Kilokalorien, die es dann später für eine Schwangerschaft benötigt. Oh, Denn eine Schwangerschaft, beim, also beim Homo sapiens, braucht zusätzlich... 140.000 Kilokalorien. Wahnsinn. Ein hochenergetischer Prozess. Und das muss gespeichert werden. Mhm. In diesen Monaten, wo das Kind zur Frau wird. Mhm. Und das geht mit einer Insulinresistenz, die dann wieder zurückgenommen wird. Mhm. Wenn man aber in dieser Periode zu viel Kohlenhydrate zu sich nimmt, mit einem hohen Insulinindex, also mit einem hohen Süßcharakter, dann arretiert sich äh, diese Resistenz und damit bleibt die erhalten, es entsteht das polizistische OVAR, das ja. Kind nimmt Übergebühr dann zu und kriegt das ein Leben lang nicht mehr runter. Mhm. Und deswegen ist es natürlich auch wichtig, das Kind in der Ernährung zu begleiten in diesen Prägejahren.
0: Du bist, was du isst, ist sehr oft gefallen, das ist tatsächlich ja, das ist einfach so. so. Ja. Ähm, diese Epigenetik ist unfassbar spannend, eben in der Pubertät zu sehen, was man da dem Kind an viel Liebe geben kann, trotzdem, dass es so wahnsinnig drauf ist. Ja. Auf keinen Fall zu sagen, du bist fett, weil das ist Ganz normal, schlecht. dass es jetzt zunimmt. Das ist richtig, fett. Diese richtig, ja. Geschichte, das zu sehen, hat mir unfassbar viel gegeben, weil ich gedacht habe, jetzt weiß ich, wie ich auf die Pubertät meiner Tochter eingehen darf. Ja. Und das macht dann Spaß. Aber okay. es ist auch so, wenn Kinder zum Beispiel, eben diese erste Phase der Epigenetik, die Schwangerschaft, wenn da Kinder zum Beispiel in Kriegsgebieten. Ja im Bauch groß werden, die können danach auch ihr Leben lang wirklich Angst vor lauten Geräuschen haben.
1: Das weiß man, da gibt es ja ein furchtbares Beispiel, als die Nazis in Holland einen ganzen Landstrick im Winter abriegelten mhm. und die Frauen dort unter größter Not das Kind austragen mussten. Ja. Und da weiß man, dass diese Kinder tatsächlich dann... Traumata mit sich trugen, die über Jahrzehnte noch bestanden. Also da gibt es leider diese furchtbare Tatsache und äh, zeigt uns nur einmal mehr, wie vorsichtig man auch in der Schwangerschaft mit der Schwangeren sein muss.
0: Hätte ich mir nie gedacht. Also ich habe natürlich, man hört es immer wieder, aber ich meine, ich bin ja nicht krank. Aber mhm. dann das so zu sehen, diese Zusammenhänge, die wissenschaftlich halt bewiesen sind, zu sehen, Wahnsinn. Ja auch die Traumata aufzulösen, die man irgendwie so hat, die Konflikte, die ich noch nicht bearbeitet habe, bearbeiten, bevor ich in Kind kriege. Denke, also, ja.
1: Es wird halt viel zu wenig berücksichtigt. Nicht? Also, wir hatten vor einiger Zeit in der Gesellschaft der Ärzte, diese Anekdote sehr vielleicht mir noch erlaubt zu erzählen, eine große Veranstaltung und die steirischen Gynäkologen kamen plötzlich mit zwei großen äh, Gefäßen und in den Gefäßen waren 400 Weinstücke und die haben sie mir geschenkt. Und oh. dann hatte ich die, den Zwang, förmlich, aber den netten Zwang, die auszusetzen, habe yeah. ich auch gemacht und dann habe ich sie ein bisschen kultiviert und yeah. nach zwei Jahren habe ich gesehen, es kommen Schädlinge.
0: Okay. Und
1: dann habe ich versucht, ein Mittel zu bekommen, um diese Schädlinge zu bekämpfen und bin also in ein entsprechendes Geschäft gegangen und da hat man mir wahrscheinlich zu Recht, aber relativ lapidar gesagt, was, Sie wollen hier ein Mittel, um die Schädlinge zu bekämpfen? Da brauchen Sie erstens einmal einen Kurs, dann brauchen Sie eine Prüfung und dann brauchen Sie eine notwendige Erfahrung und dann bekommen Sie das Mittel. Und da haben wir gedacht, mag nicht unrecht sein, aber eigentlich müsste man das bei jedem der Kinder in der oh, Welt ja. jetzt auch verlangen. Ja, ja, wirklich.
0: Mhm. Ähm, was ich an dieser... Epigenetik auch so schön finde, ist, okay, da spielt jemand die Klaviatur quasi, der Gene, was wird freigeschalten, was nicht. Ist ja auch ganz stark bei, wir haben so viele Krankheiten, Enos, aber nicht alle werden freigeschalten. Denke, ja. Und da ist die spannende Frage, wer spielt Klavier? Das finde ich so sehr schön. Das kann man natürlich auch die Wissenschaft kann es noch nicht sagen. Es hm. ist
1: richtig, es ist richtig. Es ist sicher die Umwelt, das Environment. Es sind äh, Menschen, denen wir begegnen und wir gar nicht den Eindruck haben, dass die jetzt prägende Mechanismen freisetzen. Also hier ist vieles noch unbekannt.
0: Ja. Und da habe ich auch so Wahnsinnszahlen dazu bekommen, ein Biologe hat das gesagt, 30.000 Gene, jetzt können Sie mich ja, gerne korrigieren, ja, 1,5 Millionen zusätzliche epigenetische Einflüsse ja. und der hat dann so gesagt, okay, das zu durchschauen ist noch nicht möglich, noch nicht, aber wer weiß, ob das jemals möglich ist, denn durch dieses ganze Meer an Wissen tut sich ja, ja. noch mehr auf, dass man, also noch mehr Fragen taucht sich dann einfach auf.
1: aber ich glaube schon, dass durch die künstliche Intelligenz das beherrschbar ist, denn das Aha, zeichnet okay. ja die künstliche Intelligenz aus, dass sie Unmengen von Speicherreservoirs äh, hat und dass sie Daten speichern kann, die für uns unüberschaubar sind mhm. und äh, dann auch Gesetzmäßigkeiten erkennt. Also es gibt ja auch schon Labors, die den epigenetischen Code teilweise äh, zur Dechiffrierung anbieten und Wahnsinn. auch die mittlere Lebenserwartung, die man zu erwarten hat mit diesem Code. Es sei denn, man lebt, man ändert sein Leben.
0: Ah, sehr, ja? sehr spannend. Wir sollen ja auch, äh, weil Sie gerade das Alter ansprechen, demnächst der neue Mensch, nennen wir ihn so, soll ja auch 100 Jahre, 120 Jahre alt werden ohne Probleme. Im Silicon Valley der Google-Universität geistert schon lange ein Ausspruch herum. Es ist sehr wahrscheinlich, dass so einige von euch in 100 Jahren noch am Leben sein werden. Dieser Satz richtet sich an die durchschnittlich 40-Jährigen. Und tatsächlich gibt es gerade im Silicon Valley die sogenannte Healthcare, die dem noch so gestressten CEO 100, 120 Lebensjahre in absoluter Gesundheit gewährleisten soll. Burnout, Krebs, Herzinfarkt sollen der Vergangenheit angehören. Zweimal im Jahr geben die Firmenbosse Blut, Harn, Stuhl ab. Anhand der DNA erkennt man dann, welche Krankheiten in Zukunft warten könnten. Prostatakrebs, Hautkrebs, Osteoporose. Unter anderem können diese Gene dann repariert werden. Einige Probeläufe sind bereits seit Jahren im Gange. Auch Otto Normalverbraucher konnte bis vor einigen Jahren noch eine Speichelprobe einschicken für 199 Dollar und bekam dann die Liste der wahrscheinlichen Krankheitsausbrüche zugeschickt.
1: Also wenn das ohne drei Herzinfarkte, ohne Osteoporose und auch noch mit der Möglichkeit geht, mit 100 Jahren Kreuzworträtseln aufzulösen, Warum nicht? Mhm. nicht? das muss natürlich äh, die Qualität gesichert sein und es darf kein Dahinvegetieren sein. Wobei natürlich das alles auch äh, ethische und gesellschaftliche und persönliche Probleme mit sich bringt. Nicht nur finanzielle, nicht nur ökonomische, mhm. denn wenn Sie sich überlegen, ja, dass das tatsächlich ja. so ist, dass also ein Mädchen, das heute geboren wird, eine ungefähre Lebenserwartung von 100 Jahren hat, wenn die mit 20 heiratet, dass die 80 Jahre mit einem und demselben Partner durchs mhm. Leben gehen soll, mhm. ob das nicht zu einer völligen downregulation aller olfaktorischer Rezeptoren führt und damit natürlich auch die Partnerschaft von zwei Menschen relativiert. nicht? Yeah. Also da gibt es viele Probleme, die damit verbunden sind.
0: Trotzdem, im Silicon Valley wird das auch wirklich schon angeboten. Die ganzen CEOs yeah. können sich Blut abnehmen, glaube ich. Da wird dann bestimmt, was gibt es für Probleme, die in zehn richtig. Jahren aufkommen könnten.
1: Das ist richtig. Und man kann dann auch eine Telefonnummer anrufen, wenn man ein Problem hat. Ein Schließfach kann man anlegen mit seinem Genom, mit seinem Epigenom, Aha. mit allen Befunden. Und dann ruft man eine Telefonnummer an, wenn man zum Beispiel an einer schweren Krankung, Erkrankung leidet, und das ist aber nicht die Telefonnummer einer, eines Spitals oder eines Arztes, sondern das ist die Telefonnummer von Amazon. Nein. Und da bestellt man kein Buch, sondern bestellt eine Problemlösung. Und das Ganze hat einen Code bereits, nämlich der Code 1493 Aha. 1493 Aha. Entdeckung Amerikas. Aha. Die neue Zeit beginnt, uh -huh. der neue Kontinent liegt vor uns. Und das ist äh, den Silicon Valley Leuten praktisch ein Vorbild. Und führt uns natürlich schon in eine Gefahrenzone hinein, nämlich dass so etwas wie ein Neofeudalismus entsteht. Nicht? Es sind wenige Menschen, die wahrscheinlich dann über dieses äh, äh, Wissen verfügen. Nicht? Und äh, damit uh -huh eine dem Feudalismus ähnliche Situation mhm. entsteht.
0: Trotzdem, Sie haben auch so einen Test gemacht, gell? Da, da, hat, da konnte man bis zum, vor ein paar Jahren, glaube ich, noch den Speichel einschicken, die Ex-Frau des Google-Gründers. Das kann
1: man nach wie vor, hat das aber man bekommt äh, keine Krankheitsanfälligkeiten. Man das bekommt, haben Sie noch bekommen, oder? Das habe ich ja. bekommen. Man mhm. bekommt allerdings eine Landkarte und auf der Landkarte sieht man seine Verwandten auf der ganzen Nein. Welt, die das auch gemacht haben. Äh, Cousins, zweiten, dritten Grades. Und dann bei manchen steht sogar eine Telefonnummer oder eine E-Mail-Adresse drauf und sagt, wenn du einmal nach Chicago kommst, Nein. dann bitte ruf mich an, dann machen wir ein Wahnsinn. Familienfest. Nicht?
0: Aber äh, die Anfälligkeit, Krankheitsanfälligkeit? Die was? wird auch, also
1: bei mir bei kann Ihnen das, der rauskommen, ja, ja. das Also bei mir ist Gicht. Ich habe nie ein Gichtproblem gehabt und habe auch keines nicht. Ja. Aber bei mir sofort, das war das größte Gefahrenproblem bei ja. mir, habe sofort meine Harnsäure bestimmen lassen. Sie war erhöht. Wirklich? Hätte ich nie gedacht.
0: Nein. Ja. Spannend. Ja. Ich habe vorhin gesagt, man weiß nicht, wer die Klaviatur da so spielt und warum welches Gen aktiviert wird und so, Dieser, der Mann im Hintergrund, die Frau im Hintergrund, nichts im Hintergrund, man weiß es einfach nicht. Ja. Aber ich würde da gerne in diese Richtung weitergehen, denn ähm, Sie sagen etwas ganz Spannendes, Kosmos und Mensch, die gehören zusammen, die Planeten wirken auf uns Menschen ein würde ja auch, glaube ich, so ein bisschen bedeuten, dass Astrologie plötzlich nicht mehr so abzutun ist. Inwiefern?
1: Das ist natürlich extrem heikel, das zu beantworten, wobei es sicher nicht möglich ist, durch die Sterne und durch die Planeten die Zukunft vorauszusagen. Also das halte ich für wirklich ein Humbug, dass wir im Spannungsfeld und im Gravitationsfeld von Planeten stehen, auch vom Mond. Mhm. Menstruationszyklus, 28 mhm. Tage, das ist außer Zweifel und hier glaube ich, glaub ich wäre es nicht verbönt, wenn auch die Wissenschaft sich noch mehr den Kopf zerbricht, ob tatsächlich hier eine Abhängigkeit vorhanden ist. Nur dieses Thema ist so emotionsaufgeladen, nicht, dass es wahrscheinlich besser ist, man hüllt sich in Schweigen <lacht> und wartet, bis neue Erkenntnisse da sind, ja. die auch von der Wissenschaft abgesegnet werden können.
0: Aber dass das einfach Energien sind, die natürlich miteinander agieren, das ist Ist anzunehmen, überall, ist anzunehmen. Ja. Ebeflut, ja, ja, Sie, richtig. Sagte, ja. Eine sehr spannende Frage ist auch immer die Frage, so gibt es Schutzengel? Und Sie sind ja bekannt auch für diese Frage, für eine Beantwortung dieser Frage. Gibt es Schutzengel?
1: Also damit hat überhaupt das erste Buch begonnen, weil ja. vor einiger Zeit, so damals der, Verlag, der Verleger, dieses Verlags mich gebeten hat, ein Buch zu schreiben, und ich äh, fragte ihn verständlicherweise, äh, worüber soll dieses Buch gehen, und da hat er gesagt, über die Engel, worauf ich sofort einen Migräneanfall bekommen habe und gesagt also so einen Blödsinn haben sie so nichts Besseres und habe es abgelehnt. Und dann sitze ich am nächsten Tag im Flugzeug und lese die Neuzürcher Zeitung und siehe da, da war ein Artikel über einen äh, Astrophysiker, der in Chile dieses große. Observatorium geleitet hat, und der einen Vergleich gemacht hat, einen Vergleich zwischen den Engeln, mhm. was die semitischen Religionen den Engeln zuschreiben, und den Photonen. Mhm. Beide haben keine Ruhemasse, beide sind ewig, kommen vom Hintergrund der Schöpfung her, ein Vergleich, allerdings keine Identifikation. Mhm. Und da habe ich dann den Verleger angerufen und gesagt, na vielleicht könnte man doch ein Buch <lacht> schreiben. Und so ist das Buch überhaupt zustande gekommen. Mhm. Wobei hier ein interessantes Phänomen zutage gekommen ist. Niemand wird behaupten können, man kann naturwissenschaftlich Engel beweisen. Man kann das genauso wenig, wie man Gott beweisen kann. Ja. Allerdings, es ist legitim, Ähnlichkeiten, Parallelitäten aufzuzeigen. Und es ist eine Parallelität zwischen den Photonen und zwischen den Masse- und zeitlosen Wesen, die in den abrahamitischen Religionen als Engel bezeichnet werden. Und dieser Vergleich muss legitim sein. Allerdings... In Wien ist offensichtlich ein genetischer Polymorphismus zu Hause, also eine Genvariante. Und diese Genvariante ist dafür verantwortlich, dass das Gelesene und Gehörte einen langen Weg im Gehirn zum Verstehen zurückzulegen hat. Und bei diesem langen Weg kann es immer leicht zu Missverständnissen kommen. Ja. Und so haben die Wiener Geister gesagt, der Huber <lacht> möchte die Engel erklären ja, genau. und, und wissenschaftlich beweisen. In Wirklichkeit war es nur eine Analogie-Darstellung, mhm. die aber dann äh, absichtlich oder auch unabsichtlich äh, falsch interpretiert worden
0: ist. Okay. Sie sind ein gläubiger Mensch, aber natürlich auch Wissenschaftler. Wie passt das zusammen?
1: Das passt sehr gut zusammen, denn die Wissenschaft hat nicht die Aufgabe, die Fragen des Glaubens zu beantworten und äh, der Glaube darf sich nicht in die Wissenschaft äh, einmengen. Mhm. Das sind zwei völlig unterschiedliche Ressorts und äh, es muss nur um eines, äh, es muss eines gewährleistet sein, dass das, was ein Mensch in einer persönlichen Glaubensentscheidung glaubt, wofür sich entscheidet, das muss wissenschaftlich vernünftig sein. Es mhm. kann nicht beweisbar sein, aber es muss vernünftig sein. Mhm. Und ich glaube, dass äh, die abrahamitischen Religionen, auch, auch das Christentum, mehr als vernünftig sind, dass es legitim ist, an eine Schöpfung zu glauben. Legitim ist auch eine Information, die hinter der Schöpfung äh, steht, egal wie man die bezeichnet. Und dass es nicht so ist, wie man oft als gläubiger Mensch verglichen wird, nämlich als das dumme Gretchen in Faust wo Gretchen fragt, wie hältst du es mit Gott und mit der Religion und Faust nur eine ausweichende Antwort gibt und dann die Intellektuellen der Neuzeit meinen, so ist es auch mit den Menschen, die an Gott glauben. Man braucht ihnen keine wirkliche Antwort geben, denn eigentlich sind sie ja dumm, aber wir müssen sie tolerieren, wir müssen sie akzeptieren. Und das halte ich für unrichtig. Der, der glaubt, beziehungsweise der, der nicht glaubt, die beide stehen auf gleicher Augenhöhe sich gegenüber. Und beides ist wahrscheinlich geprägt im dritten epigenetischen Fenster, ist ein Prägephänomen und deswegen soll man es mit großer Toleranz akzeptieren. So oder so.
0: Weil Sie Goethe gerade angesprochen haben, da gibt es in Ihrem Buch auch so einen schönen Satz von Goethe, der das Ganze auch so, finde ich, so wunderschön auch zusammenfasst. Ähm, Wäre nicht in uns das Gottes eigene Kraft, wie könnte uns Göttliches entzücken?
1: Wäre nicht das Auge sonnenhaft, wie könnte es die Sonne erkennen? Und dann, so wie Sie gesagt haben, weiter. Das heißt also, wir tragen mehr oder weniger schon die Kopie dessen, ja. was wir denken in uns. Ja. Wir erfinden sie nicht, sondern wir sind von außen geprägt. Mhm. Das gilt für das Licht, das gilt aber möglicherweise auch für den Weltenbaumeister.
0: Mhm. Wie sehr, als Wissenschaftler darf man, muss man zweifeln und hinterfragen, wie sehr haben Sie das im Glauben gemacht?
1: Das ganze Leben besteht aus Zweifel und man muss auch zweifeln, wiewohl natürlich also dann äh, der Glaube so etwas wie ein Geschenk ist. Man kann das nicht durch intellektuelle Arbeit äh, bekommen. Man hat es epigenetisch als Geschenk bekommen. Das haben Sie bekommen. auch gesagt, ja stimmt, Richtig, in diesen Prägejahren. Und, äh, und das war auch die These von Walter Thiering, also ein ganz großer Physiker, mit dem ich auch ein Buch schreiben durfte. Sein Vater war ja Mitbegründer des Wiener Kreises, mhm. also eine Ikone im sozialdemokratischen Wien. Und wir waren beide der Meinung, dass das Grund oder dass die Entscheidung für oder gegen einen Weltenbaumeister letztendlich das Resultat einer, eines Prägephänomens, eines mhm. Prägemechanismus in der Pubertät ist. Und damit ist es ein Geschenk oder halt kein Geschenk. Und Augustinus hat ja das sehr schön auf den Punkt gebracht, indem er die Frage, warum glaubt ein Mensch an Gott, so beantwortet hat, weil es durch Grazia, durch ein Geschenk ihm vermittelt wurde. Und ich glaube, das ist ein sehr schöner Vergleich.
0: Abschließend noch, in meinem Podcast geht es vor allem darum, dass wir andere Sichtweisen halt sehen und dadurch unser Horizont einfach erweitert wird und wir neue Gedanken zulassen dürfen. Ja. Gab es in Ihrem Leben so einen Moment, an dem Sie sich so ganz stark erinnern und Sie sagen, der hat mein Leben echt stark verändert, meine Sichtweise, die Perspektive stark verändert? Ich meine, da wird sicher einige Momente gegeben haben, aber einer, der vielleicht noch sehr präsent ist.
1: Ja, der Augenblick oder halt der Prozess, wo ich erkannt habe, dass es intellektuell redlich ist, auch äh, an transzendente Inhalte zu glauben mhm. und äh, dass ich das nicht... Äh, unverträglich mit der Naturwissenschaft äh, darstellt, sondern äh, dass es ohne weiteres möglich ist, dass auch ein Naturwissenschaftler gottgläubig ist und mhm. dass, äh, wenn man einen Indizienbeweis anführen müsste, und das Ganze geht ja nicht über eine DNA-Beweisführung äh, des lieben Gottes, sondern diese Dinge kann man nur indizienhaft beweisen, so wie in der Kriminalgeschichte, dass die Indizien eher für einen Gott sprechen als gegen einen. Und das hat mich eigentlich geprägt und gefestigt. Mhm.
0: Dankeschön, dass Sie mich dazu sich eingeladen haben. Nebenan steht die Arzttasche von Herrn Schnitzler. Also es sind Richtig. ganz besondere Räumlichkeiten hier. Danke vielmals, dass ich Gerne. da sein durfte. Und ich
1: danke Ihnen fürs Kommen.
0: Diese Fragen stellen durfte.
1: Und wünsche Ihnen und den Zuhörern alles Gute und ein gutes neues Jahr.
0: Danke vielmals. Diese Podcast-Folge wurde präsentiert von Huawei App Gallery.